0: Dobrý den, vítám vás trošku netradičně v kadeřnickém salonu u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a můj dnešní host je významný kadeřník. Bojím se říct kadeřník celebrit, aby mě hnedka nevyčinil. Michal zapomněl. Děkuju, děkuju, že jste přišli a těším se vlastně. (laughs) Michale, vy jste mi prozradil, že se chystáte na Světový kongres kadeřníků. Co od toho očekáváte a co se tam vlastně děje, jestli byste to mohl popsat?
1: Každé setkání s lidmi z oboru je pro mě obrovské inspirující. Je to nejen, že nasdílíte nějaké společné věci, podíváte se samozřejmě na nějaké aktuální... Já nemám rád slovo trendy, ale podíváte mm. se prostě na nějaké nové techniky, které vás můžou nainspirovat. Určitě nemám rád opakování nebo takový to... Teď je trend... Baléáž, tak budeme všichni dělat baléáš. To je barvící mm-hmm. technika, zesvětlování. A ve finále se z toho stane vlastně jakoby určitý trend a módnost. A já nemám moc rád tu módnost. Já si myslím, že. Uh... Trendy jsou imaginární. magnární, uh, stylovost ta je nadčasová a může být mm-hmm. stylové v jakékoliv době. Takže pro mě je to příjemné setkání s kolegy, uh, se kterými si určitě skvěle popovídám. Mm-hmm. Určitě se podívám na nějaké novinky a hlavně se nadechnu trošku zase čerstvého vzduchu a možná se nainspiruju s dokonalým a na to se těším moc.
0: Já si to trošku představuji jako tetovací veletrhy, že tam jsou mm-hmm. ty modelové, u, tetu, u tatérů se tetuje, ukazuje se vlastně ty techniky ano. a u vás se naopak jako stříhá, barví, všechny přesuny. Ano, 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 ano,
1: ano. A vy se můžete opravdu podívat na inspirovat. Někdy i něčím můžete přispět, protože já vlastně zároveň i školím a zároveň vzdělávám, nebo mm-hmm. jsem součástí týmu, který připravuje jakoby věci, které jsou za zatím třeba pod pokličkou a to je takový hezký, inspirující. Mm-hmm. A, a je skvělý mít ty možnosti sebrat se, letět a vědět, že nejsme už braný jako nějaký východní blok nebo něco takového, ale opravdu jako stylový centrum v podstatě trendů a vůbec jako módy, fashion, vlasů, beauty, industry je hmm. to hezký.
0: Už nás berou jinak. Skvělý. Těší mi to. Já jsem si vás vybral z toho důvodu ne, že stříháte celebrity, ale spíš to, jakým způsobem vy k tomu přistupujete. Že na svých sociálních sítích šíříte velmi pozitivní feeling, řekněme. A snažíte se s tím člověkem komunikovat, snažíte se ho pochopit, snažíte se ho vystihnout a a udělat mu dobře už jenom tím, že ho stříháte, i to, jak ho stříháte.
1: Skvělý. Ono totiž... Sociální média a vůbec já, já někdy mám pocit, že mě berou lidi jako influencera, já nejsem influencer, mm-hmm. ani se nesnažím být influencer, já se snažím svoje sociální média dělat přirozeně tak, jak funguje můj život dávat tam věci, které jsou dobrý, špatné. chvilku prostě se máte úplně skvěle, euforické rozdáváte to celému světu a někdy se cítíte zraněný v nepokoji v nepohodě, rozervaný. a já si myslím, že to nám ukazuje, že jsme právě všichni lidi a možná to může někoho inspirovat, možná to může někomu pomoct, takže se tam snažím dávat věci, které jsou reální, upřímní a ze života. Mm-hmm. A života takovýho, jaký je. A on není jenom nablištěný a krásný. A uh, vy jste zmínil celebrity, uh, tak uh, není plný celebrit, protože celebrity jsou imaginární. To, mm-hmm. je, to je v podstatě jenom člověk, který dělá svoji práci. Mm-hmm. Ale je braný vlastně, uh, že je... Že je Významnější, význačnější, ale zatím je jenom člověk. Takže já to beru tak, jaký je vůči mě kdo. Člověk. A je vám to štěstí, že ty lidi, kteří možná jsou známější, jsou pro mě skvělí lidi, a že navštěvů můj salon je jako úžasný z toho lidského hlediska, ne z toho, že jsou známí a jsou vidět. Ve finále je pro mě celebrita každá klientka, která si našetří a přijede za mnou z Moravy jednou za půl roku a sedí tady v tom křesle a máme hezký vztah a těším se na ní a udělám mi krásný vlasy a zrovna tak skvělý, jako klidně celebritě, nebo třeba pro ní to může být inspirace každopádně já mám rád ten lidský rozměr. Zatím ten je pro mě důležitější mnohem mm-hmm. víc. Lidský rozměr, co to tedy znamená? Povídáte si s tím? Srdce na správném místě, ano. sympatie, protože to znáte. Někdo na vás vyzařuje něco, mm-hmm. co je vám blízký, milý. A já ve finále se obklopuju lidma, kteří... On se říká svý ke svým. A mám mm-hmm. to štěstí, že z 99 celých... 7% mám kolem sebe skvělí a dobrý lidi, slušný, s, se srdcem na pravém místě, s rozumem a s lidskostí. A ta lidskost nemusí být úplně dokonalá, skvělá a v tom nejvyrovnanějším ambientu. Mm-hmm. Ale s člověkem takový, jaké miluju lidi, když jsou sami sebou, miluju, když, když se chovají přirozeně, když víte, že od nich nemůžete očekávat nic, co by vás ne příjemným, slova smyslu, překvapilo. A já kolem sebe takový lidi
0: mám. Řekl byste, že tohle vás odlišuje třeba od konkurence, že vy si opravdu skutečně vybíráte toho, koho budete stříhat?
1: Řekl bych, že ano. Ve finále já každý člověk, který přijde k nám do salonu, to není projde, ale musí přijít na konzultaci. Na konzultaci totiž víte, jaký ten člověk je, i koho z kolegů doporučím, kdo by byl nejvhodnější. A když cítíte, že nejste vhodný, že ten člověk má jiná očekávání a že vy mu je nemůžete dát, tak jsem schopný říct, nezlobte se, ale nemyslím si, že jsem vhodný kadeřník nebo že náš salon je vhodný pro vás, pro váš typ, pro vaše vlasy, pro to, co si přejete. Mm-hmm. A není to hamba. A je to důležitý. A já si myslím, že tím jsme opravdu jako jiný. Ale ono už to je takový jakoby nějak nastavený, protože já mám čtvrtstoletí, to je 25 mm-hmm. let v oboru. A už jsem takový kmet, takový staříček mezi tím mezi všim. Ale uh, už se to vyprofilovalo a, a mám takový, víte co, klid, pohodu, nadhled a, a, a dělám si opravdu v naprostém klidu a s tím týmem lidí, který zbožňuju, miluju, se kterými mi dobře. Protože do práce nemáte chodit. To je druhý doma. Vy potřebujete mít hezký, příjemný vztah s těma lidma. A ne stres, že se, že se jdete stresovat nebo že budou nějaký problémy. Neříkám, že nejsou, jsou, ale vyřešíme velmi rychle, elegantně a na první dobrou a nepotřebuju k tomu používat žádný super školení a, a briefingy a najímat si specialisty, kteří vám udělají team building a já nevím, co všechno ve finále si myslím, že ten, ten tým anebo ty lidi jsou odraz vás samotných a já mám to obrovský štěstí, že ty lidi, který kolem sebe mám, jsou báječní. I z toho profesního hlediska, i z toho klient versus, mm-hmm. versus kadeřní. Tak.
0: A to je moc hezké, podívat, u mm. tohoto stolu sedí dva lidé, kteří mají rádi svoji práci. Skvělý, vidíte, <laughs>
1: Nesmírně mi to těší. A když jsem se na vás koukal, tak já jsem, opravdu, taky jsem se nejdřív podíval, s kým mám tu čest, protože bych jen tak asi do žádného podcastu nešel, ale protože to je tak, jak to je, tak tady sedíme dneska spolu.
0: Tak já si to moc vážím. Zdánlivě jednoduchá otázka, ale velmi těžká. A čím jsou pro vás vlasy? Vším.
1: Vášní naplněním životem už od Mateřské školy. Fascinací materiálem. Sochař má hlínu, mm-hmm. návrhář má látky, já mám vlasy. Já normálně řeknu vlasy a mám husí kůži, ale jako v tom nejlepším slova smyslu. Já miluju, miluju se jich dotýkat, mohl bych se úplně do nich zachumat celý. Zbožňuju vlasy, je, mm-hmm. to, je to pro mě naplnění, je to pro mě radost, je to pro mě seberealizace, je to pro mě umění. Mm-hmm. A
0: když vidíte nějakého člověka na ulici, vidíte jich asi spoustu, a jejich vlasy. Tak napadá vás, jak byste ty vlasy přetvořil nebo jak jim naopak pomohl? Když, te,
1: když jedu e, městskou dopravou, někdy dokonce mám, a to jsem už v nějakém rozhovoru říkal, tendenci na ty vlasy si sáhnou, tak potajno. Aby to ten člověk asi neviděl a někdy jsem fascinovaný, někdy bych chtěl někomu dát vizitku a říct, přijďte, rád bych se u vás postral samozřejmě. Je tam ten přesah, to postižení až vlastně, ale zároveň je tam to obrovský naplnění, ta radost a samozřejmě se mě to dotýká a chci řešit vlasy, řeším vlasy, koukám kolem sebe, hlavně na vlasy a Uh, se, jsem tím postižený. Hmm. Jo, jo. A udělali Učenávám. jste to
0: nakonec, že jste někomu dal tu vizitku a řekl, ať přijde? V minulosti asi
1: velmi výjimečně, ale víte, ono se to přes jako celý pře, pře, přetočilo. Mm-hmm. Dneska ty lidi chodí za mnou. A já vlastně, když jsem tady v Čechách nebo na Slovensku, možná na Slovensku ještě víc, když někam jdu a jdu si dát třeba večer v baru nějaký drink nebo něco, tak za mnou chodí lidi. Já, já jsem si nikdy nemyslel, že jsem celebrita, mm-hmm. nikdy mm-hmm. jsem se tak necítil, ale vlastně ve finále díky sociálním sítě. A fungování vás lidi tak berou, a zase trošku nálepka, ale já to beru pokorně a jsem za to vděčný. Takže mm-hmm. já se s těma lidma moc rád, vyfotím, rád si s nima popovídám. A samozřejmě, když si dáte jeden dva drinky. Uh, tak už se necítíte asi tak komfortně <laughs> a profesionálně, ale stává se mi, že jdu nikam a že chodí za mnou lidi a chtějí dát radu, ale i tak to beru velmi hezky a snažím se jim tu radu dát a snažím se to brát, že to je mm-hmm. poslání. A to je to, co bych asi úplně nejvíc, já totiž nemám, já to mám z poslání. Poslání mm-hmm. je povolání. Mm-hmm. A povolání není zaměstnání, není to práce. Povolání musíte být povolaný. A já se cítím povolaný a proto tu práci miluju o to víc a e, beru Opravdu celý ten svůj život říkám můžu zaplať, že nejsem třeba lékař, že se nevěnuju nějakým částem těla a že dělám prostě vlasy, které jsou krásné.
0: Vy jste měl také velké štěstí v tom, že jste svůj talent objevil velmi brzo. Hmm. Už jste zmiňoval, že vlasy vás fascinovaly od malička a, no, a šel jste si, hmm. si zatím. Hmm, proč si myslíte, že se to probudilo takto brzo ve vás?
1: Protože to tam bylo vždycky jasně uh-huh. To byl talent. Talent je od pána Boha. A fascinace je že já nevím, jak to nazvat. Uh-huh. Prostě se projeví úplně už v útlém věku. A já, když jsem byl v té mateřské škole, tak já jsem byl fascinovaný vlasama, paní učitelky. Uh-huh. A furt jsem se v ně chtěl výskat. A vždycky mě to... Úplně. Chodil jsem s mamkou ke kadeřníkovi a, a vždycky jsem věděl, prostě, že chci být a že budu kadeřníkovi. Já jsem teda měl dvě. Že budu buď kardiologo, ka, kardiolog mm-hmm. anebo kadeřník. Mm-hmm. To je tak mm-hmm. A vzhledem k tomu, že mám přesoucí se ruce a byl jsem vždycky takovej, jako, já bych řekl, průměrný. Já jsem někde nevyčníval ani jedním, ani druhým směrem, radši pro jistotu. Mm-hmm. A... a V době, kdy já jsem vyrůstal, bylo nepatřičný, nebo divný, nebo zvláštní být kadeřník. Tatínek dokonce velmi nesouhlasil s tím, abych byl, podporu jsem měl maximálně od svojí maminky. A já jsem samozřejmě vyrůstal za dob komunismu. Ta doba se lámala, bylo to prostě celý jiný, divný, zvláštní. Ale ve finále, dneska je to obrovská přednost a vlastně postavil jsem na tom celou svoji kariéru. Takže fascinace je mateřská škola, už jsem to věděl. A teprve v postřední průmyslovce jsem se rozhodl, že půjdu na kadeřníka mm. a to byl ten nejlepší krok, který jsem mohl
0: udělat. Pamatujete si první osobu a ten první pocit, když jste někoho stříhal? Novinka? Mm-hmm. No.
1: Jasně. A jaké to a pro vás bylo tehdy? V první řadě bylo těžké, aby ty lidi měli tu důvěru. Protože ono nestačí jenom lidi přesvědčovat, že jste dobrý kandidát, mm-hmm. že tomu rozumíte a že to uděláte skvěle. A, takže získat důvěru bylo asi to nej, nejdůležitější. Mě pomohli tehdy moji sousedi, protože já jsem jim stříhal děti. A, a záhy vlastně došlo na první střihy u, u mý mamky, na který jsem nechci říct, experimentoval, ale, ale dělal jsem věci. Já jsem dřív dělal avangardní věci. Já jsem se mm-hmm. dostal vlastně z úplné avangardy, mm-hmm. do krásných, zdravých, přirozených hezkých vlasů. A
0: co to znamená, teda ta avantgarda? To, to, to jsou napadá? ty barevné
1: vlasy, mm-hmm. různé střihy v tom, půlka ofiny červený, půlka černý a když se podívám dneska na první věci, které. Tím jsem začínal a měl jsem dokonce tu troufalost se přihlásit hned do nejprestižnější soutěže, která tehdy byla. To byla Color Trophy. Mm-hmm. Tak jsem se tam přihlásil úplně s japonským stylem. Půlka právě červený, půlka černý, ofiny, krátkej, dlouhý pramen. Takový jako hodně extravagantní. Mm. Tehdy to šokovalo. Já jsem se dostal do finále té soutěže úplně bez přípravy čehokoliv. Mm. Ale tehdy za mnou přišla kadeřnice Karin Erkolány, a říká mi, kluku, ty máš neskutečný talent, ty se toho drž, já jednou budu velmi jako pišná a budu říkat, že, jsem, <laughs> že tě znám. A to je, kdyby vám to někdo předpověděl. A stalo se to? Stalo se
0: to. Řekla vám, že je pišná na to?
1: Řekla a, a tehdy, ona, on, hlavně on, šlo tehdy o to, že já jsem vlastně měl setkání s někým, kdo byl opravdu špička ve svém oboru. Hmm. A já se snažím to dělat dneska, že když jsem v nějaký porotě nebo někde a vidím někoho, kdo opravdu talent má, ale pozor, musí to mít opravdu jako talent. To hmm. nejde říkat na počkání. A vidím to na školeních, vidím to, když vzdělávám další lidi, a tak chodím za nimi a říkám jim drž, držte se toho, nebo drž se toho. Jednou něco dokážeš. Hmm. A, a teď to už jsem zase jako v tom věku a v té pozici, že to můžu dělat já. Takže je důležitý mít lidi, kteří vám možná pomůžou, nasměrujou vás a dají vám ten správný impuls a řeknou vám, to, co děláš, děláš dobře, děláš to správně, drž se toho. To je
0: důležité, ale ještě je důležitá výdrž. Já si všímám u těch lidí, kteří něco dokázali, že prošli takovým jako mrazem, že byly jako kopřiva, mhm. která prostě si stála za svým, že bude na tom svahu, že jí mraz mhm. nedostane. A vy jste zažil něco podobného, že jste musel opravdu se hodně uskromnit, když se jako kadeřníka vydržet.
1: Ale díky tomu, já totiž říkám, že v té kariéře jsou různý typy lidí. Jsou komety, ty hmm. proletí za září a zůstane po nich jenom ten brach, vězný brach. A potom jsou ty, které opravdu jsou ty stabilní prostě planety, které se jako zvětšují, budují, tvoří se to tam všechno. Hmm. A to je, bych řekl, můj případ. A ono to všechno bylo postupné, pozvolný. Já jsem měl obrovský samozřejmě i štěstí a, a Asi to, že jsem měl tu výdrž a že jsem nedal na všechny ty pády, všechny ty strasti, starosti, o kterých by se možná dalo mluvit a a, a bylo by to možná i dojemný, ale ve finále jsem za to vděčný, za všechno, protože ono ono vás to utvoří a udělá vás to silnějším a já dneska jsem nesmírně vděčný za všechno, co se mi v tom životě dělo. Je to špatný a prostě vás to utvoří a jste potom stabilnější a přesně neproletíte, nezazáříte, ale vybudujete si to, protrpíte si to, mm-hmm. odžijete si to. A jsou stavy, kdy jste, a já jsem byl na ulici, a ne jako, že bych žil na ulici jako bezdomovec, ale byl jsem na ulici se salonem, prostě jsem musel skončit, skončili mi všichni a neměl jsem vůbec nic, měl jsem za sebou v podstatě jenom nějaký... Uh, mm, imaginární pocit, který jsem prostě znovu vybudoval, postavil mm-hmm. a ono mi to jenom pomohlo a ono mě to posílilo a udělal jsem to mnohem líp a mnohem stabilnější. A to je asi to, co mě nejvíc utváří. Ta zkušenost, která je nepřenosná, která je odžita, která je drsná, ale díky tomu jsem dneska v tom klidu a purce mi všichni ptají, mm-hmm. <laughs> jestli já nevím, na čem v podstatě. <laughs> já... Si myslím, že ve finále to z vás prostě udělá víc pohodového, víc klidného mm-hmm. člověka s nadhledem. A to je nesmírně osvobozující mít nadhled a nesnažit se nervat to, nechtít, Aha. nechtít moc.
0: Jenom abych si to zasadil do nějakého kontextu, hmm. v jakém roce se vám začalo takto dařit, že jste vybudoval vlastní salon?
1: Ono to bylo jakoby od začátku, protože já jsem budoval ten vlastní salon od prvního okamžiku, kdy jsem nenastoupil vlastně do salonu, do kterého jsem měl nastoupit po vyučení díky zranění a já jsem si otevřel salon hned vlastně ve sklepě čenžovního domu. Hmm. A postupně jsem se zvětšoval. Vždycky to byla taková tři, čtyři, roky, pět periode, kdy jsem se posunul do nového, většího salonu. Začal jsem sám, pak jsem měl asistentku, pak dalšího kolegu. A celý se to takhle jakoby posouvalo. A řekl bych, že zásadní byl můj asi tři a rok, mm-hmm. kdy jsem měl velmi, velmi, Ježíšova
0: léta,
1: léta. já jsem měl velmi obrovské problémy zdravotního rázu, kdy jsem prostě přišel o svoje zdraví a vypadalo to velmi nehezky a a srazilo mě to úplně ještě na jiný dno, než než jenom podnikání, než jenom to, že prostě se vám nepodaří biznis. A mě to pomohlo, protože od té doby mám pocit, že žiju mnohem víc pohodovější, klidnější život ještě vnitřně a za to jsem asi nejvíc vděčný, zpětně. Protože když jsem to prožíval, bylo to těžký a smutný a volavý a měl jsem pocit, že mi že nikdo už ani nerozumí, mm. že vlastně jsem poslední na celém světě a poslední z toho světa i odejdu. A ejhle, podívejte se na to, mm. jsem tady, bude mi velmi záhyt příští týden, 45 a, a, a je mi dobře, jsem zdravý a je mi, je, mi, je, mi, je mi skvěle a mám energii a to je pro mě to, co je ještě nad tím vším zdraví.
0: Čím jste našel sílu v tomhle bodě, kdy jste se necítil dobře, byl nemocný? Co, co vám dalo sílu? Víra.
1: Víra. Mm-hmm. Uh, já si myslím, že každý člověk, který má víru, a já jsem velmi otevřený. Já jsem sice křesťan, chodím mm-hmm. do kostela, ale uh, jsem velmi otevřený člověk, co se týká vyznání uh, víry jako takový. Já si myslím, že důležité je, aby člověk ve svém životě víru měl. Mm-hmm. Ať už v cokoliv. Člověk, který má víru, má smysl, nemá tu plitkost a nesmyslnost života, má tendenci si neskutečně užívat a a ničit život sobě i lidem kolem sebe a strašně moc tlačí na pilu a chce a touží. Já ve finále netlačím, netoužím, protože vím, že Někam směřuju, že je něco, co je pro mě podstatnější a důležitější, než jenom ten ohraničený život tady na té zemi s tou kariérou, s těma penězma, s tím zdravím a e, s dobrým postavením možná jako i, i, i nějakou kariéru, nějakým jménem. Všechno to je nějaký v porovnání s tím, v co věřím, co je pro mě hmm. zásadnější a důležitější. A to mi potom dává tu snesitelnou lehkost bytí. Nemám nesnesitelnou, mám hmm. snesitelnou. A je to, je to opravdu jako uvolňující. Hmm. A to je, to je to, co mě drží vlastně nad tím všem a vždycky drželo, A vlastně mě se staly v životě opravdu tak... Matatelný, silný věci, že kdybych to vyprávěl možná na kameru, tak tomu asi někdo věřit nebude. Ale to si musí člověk odžít sám a každý to má nastavený jinak. A, moje, a můj život a moje pravidla určitě nemusí fungovat pro druhého člověka. Vy můžete být možná inspirací, mm-hmm. ale ve finále vy si to musíte odžít, vy musíte vědět, jak to je. A můžete se inspirovat, tak jak já s tím na ty školení, tak v životě se můžete inspirovat někým, kdo vám přijde zajímavý, výjimečný, skvělý. S takovým člověkem se dostanete potom někam dál a někam výš. Mm-hmm. To mě potrželo. Takže víra.
0: Zase se s dovolením vrátím k vlasům a stříhání. Je pro vás důležité toho člověka poslouchat, když přijde, aby vám vyprávil ten svůj příběh, co třeba zažil? Nebo naopak vy se snažíte ho uvolnit, že mu něco vykládáte?
1: V první řadě se snažím být profesionál. V práci jsem v práci. Věnujeme se hlavně vlasům. To, že to má nějaký přesah, že máme hezký přátelský vztah, zeptáte se člověka, nezabíháte určitě do podrobností, protože na to je jiný prostředí. To si dáme tady v kavárně uměrači kávu nebo něco dobrýho a můžeme si povídat dál. Ale co se díká profesionálního přístupu, tak by měl být hlavně o těch vlasech. Takže já vyzvírám určitě z člověka, ale ne moudra, ne jeho osudy, ne senzace z jeho života, ale snažím se prostě zjistit, jaký je člověk, jak se chová vlastně vůči sobě, jak se má rád, nemá, jakou práce dělá, jak se sám sobě věnuje, jak je to pro něj důležitý a podle toho se snažím najít ten jeho styl. A skvělý anebo úžasný je, já mám kamaráda kněze, a on mi říkal, že je to s kadeřníkem velmi podobně jako s spovědníkem. Ano, a vy mi čtete
0: myšlenky, ale to teďka zrovna a myslím. To je právě ono,
1: že ve finále dobrý kadeřník musí být i dobrý spovědník a musí vědět, mm-hmm. že něco je spovědní tajemství. Mm-hmm. A to znamená, a já bych to v životě neudělal, já jsem měl jednu velmi negativní zkušenost s tím, že si někdo myslel a vlastně neprávě mě našknul z toho, že jsem něco o něm řekl, dokonce v médiích, což bylo, proti tomu nemůžete bojovat. nemůžete Mám to jako křivdu a s křivdou žít je nejhorší, protože proti tomu se nemůžete bránit ani nijak. A můžete tisíckrát se k tomu vyjadřovat, ale zase tím tomu dáváte pozornost, takže pro mě je to jenom bolest, kterou mám vevnitř a nevysvětlím. Ale znamená to, že když mi někdo něco řekne osobního, tak to zůstává u mě. A neřeším to dál a neříkám jednomu klientovi o druhým a tak. Takže kadeřník rovná se pro mě spovědník rovná se spovědní tajemství a co se týká křesla, profesionalita, vlasy, vlasy, mm-hmm. vlasy ale potřebuji samozřejmě znát toho člověka, jeho osobnost, co má rád, jaký je, jakou má naturu. A podle toho přece poznáte, jako jestli na něj uděláte nějakou extravaganci anebo úplně jako nějakou easy bise, jednoduchou věc, mm-hmm. aby se o to dokázal postarat sám. Ale ať už to je koliv, pro mě to finále jsou hezký, zdravý vlasy. Jedno jestli jsou krátký, dlouhý, jemný, kudnatý, extrémně barevný nebo úplně přirozený. Mm-hmm. To je na tom právě to skvělý. Tam není ten profil jasný, kterým bych se já vydával a řekl si jo, to je Michal zapomněl. Ne, mm-hmm. já mám rád takový to prostě ten pelmel. Je něco. Nestříhám děti. <laughs> <laughs> a ty teda tady ani nemáme, protože jsme adult soumely, uh-huh. a je to skvělý, protože máte mnohem větší klid, pohodu, uh-huh. ale nejen vy, ale hlavně i
0: ty klienti. To je pravda. Hmm. Hmm. Já jsem skoro jste mi četl myšlenky byli jsme blízko. Spíš jsem myslel na to, že najít si kadeřníka je skoro tak těžké, jako si najít svého partnera či partnerku.
1: Svého <laughs> Taky těžké. V tom
0: smyslu, že vám prostě musí sednout lidsky a zároveň, co vám udělá s tou hlavou, že mu musíte velmi jako důvěřovat. Ano, a já jsem doposud žádného svého kadeřníka teda nenašel. Skoro. <laughs> Něco s tím musíme udělat. <laughs> Každopádně máte
1: pravdu, je důležité, aby to tam sedlo všemi směry. Ale pozor, nejenom z jedné strany, ze strany uh-huh. klienta, ale ze strany toho kadeřníka taky. Uh-huh. Protože pokud to není jenom stroj, který, když si mu sednete do křesla, zeptá se, jak to chcete, uh-huh. to je něco špatně. Já se snažím opravdu doporučit, co by bylo nejvhodnější pro toho člověka. Proto já mám to prohledenství, proto si s ním povídám, proto mě zajímá, kde pracuje, jak se o sebe stará a tak. A ve finále Samozřejmě je tam ještě ten lidský rozměr, protože chcete chodit k někomu, s kým vám je příjemně. Kdo na vás sáhá, je velmi intimní vztah. Mm-hmm. Karežník je velmi intimní, než vztah. Uh, dotýká se vám hlavy, je vám tak nablízko, jak někdo, jak maximálně jako mm-hmm. blízký partner, někdo, něco mm-hmm. prostě. Ale tam opravdu pustíte jenom někoho. Takže tak, jak jste říkal, opravdu je důležitý, Nastavit si ten vztah, vědět, že to funguje, že to je nejen lidsky, ale i profesionálně nastavený dobře. Mm-hmm. Aspoň tak to vnímám. Ale určitě je spousta salonů nebo míst, kde se prostě jenom jede práce, profesionalita a jede to tam jak na běžícím pásu.
0: Zažil jste nějakého člověka, který měl problém si vás pustit blízko, a jak jste to řešil, když jsem při tom střížali? Neměl. Ne.
1: Neměl. Já mám obrovský štěstí. Já opravdu, jako co jsem měl lidi, vždycky to tam bylo na bližším vztahu, na důvěře. Nevím, jestli to je taky asi možná dar, že, že mě ty lidi tak berou, že se mi otevřou, že mi důvěřujou. Mm-hmm. Protože to přece nevíte, když jdete poprvé, můžete znát sebe víc toho člověka, ale odevzdat se někomu. To musíte cítit a vnímat, že to je dobře. Mm-hmm. Vše, kdyby to tak nebylo, tak se zvednu, kdybych takhle byl jako klient, zvednu se z toho křesla, v klidu, v tichosti odejdu. Hmm. A určitě nepíšu žádný recenze ani nic. Hmm. <laughs> to je potom už zase jiný level. No.
0: Když se podíváme na váš ceník, tak hmm. v porovnání třeba s kolegy ty ceny jsou vyšší. A hmm. Jenom to doplním. Jo? Je to z toho důvodu, že ten člověk dostane něco navíc a měli bychom takto my na to koukat, že prostě nejdeme ke stroji, ale jdeme k člověku, který nám poskytne ten plný servis. Mělo by se takhle přetransformovat i na kadeřnictví.
1: Určitě jdete do salonu Michala zapomněla. Michal zapomněl je ten, který vybudoval salon, ve kterým my se právě teď nacházíme. Michal zapomněl je ten, který budoval 25 let tu značku, který se cítí dostatečně silný na to, že může předávat svoje know-how dál a mít svoje kolegy, skvělé kolegy. A určitě je zatím ta dřina, ta práce, ta investice do toho, Každý majitel salonu, každý člověk, který je ve svém oboru uh, výjimečný, uh, to, to zní úplně sebestředně, to nechci, ale vlastně ne, asi ale... je jiný. Je, je to prostě jiný. Výmečnost není špatně. Mm-hmm. Výmečný neznamená být divný. Mm-hmm. Že jo? Tak tomu budeme říkat výjimečný, tak. Uh, Samozřejmě, že by měl být někde jinde, to je. Já vím, že jste měli jako hosta Borise Hanečku, ano, ano. který ho úplně zbožňuji. Prostě další výjimečný člověk, který opravdu dělá něco, takže pokud si půjdu nechat ušít šaty od Borise, tak určitě za to nedám šaty, za to nedám peníze, jako v nějaké prostě komerční značce. Ano, ta. Tak to prostě je. A ale s těma cenama je to takový vtipný, protože uh, o mě běží historky, že jsem dražší než jsem v podstatě. Mm-hmm. Pokud ke mně jdete, tak uh, uh, lidi si myslí, že platí uh, možná čtyři, čtyřnásobně víc, uh, se říká, mm-hmm. než u mě ve finále platí. Já mm-hmm. si nemyslím, že mám tak vysoké ceny a i v porovnání uh, s ostatními salony myslím, že na, naše ceny jsou středně vyšší.
0: Mm-hmm. Uh, a berete, ne, nejvyšší. berete také, řekněme, zážitkové turisty, poněvadž když jsme tady na té rovině hmm. těch hmm. mistrů ve svém oboru, hmm. tak mě napadá třeba Zdeněk Polarích nebo další, hmm. kteří prostě výborně vaří ano. a ti lidé přijdou do té restaurace, ano. protože si to chtějí prostě dopřát, ano. tak máte to podobně.
1: Jednou za čas určitě ano, někdo chce dát někomu zážitek. Je dobrý to vědět dopředu ja. a já miluju, když vám to někdo řekne upřímně, že si jede pro ten zážitek, hmm. že prostě zprje přijde a urobí si tunak v Prahe, že odchotí se on zapomněl a je super. A já to mám rád. Nechtěl bych, aby jsme na tom principu fungovali, protože my fungujeme na principu právě stabilní, pracující se klienteli, vztahu. Víte, znáte už, mm-hmm. do čeho jdete, je tam průvěra. Mm-hmm. důvěra. Ale, ale jednou za čas mám rád udělat někomu vlastně hezký zážitek. Já bych teďko nerad řekl, protože já nepřijímám v podstatě nový klienty, ale jednou za čas se opravdu nějakým zázrakem stane, že přijmu právě třeba někoho takhle mm-hmm. za, za, za zážitkem a užiju si to taky. Víte mm-hmm. proč? Protože jak jste v tom léta a máte tu klientelu, protože ke mně stále jezdí lidi z Plzně, který jsem před 20 lety dělal a oni ke mně chodí do dneška, tak si vážím vůbec nejvíc. Vůbec nejvíc. Protože to jsou lidi, kteří vás znali, jako já budu říkat klidně, že to tak je Nýmanda ze sklepa a jsou tam i dneska. I když dneska mám to jméno, tak oni za mnou furt jezdí a mají mm-hmm. hezký vztah a ty si vážím. A fajn. za mnou to tak říkám, jak je to hezký, protože ve finále ten vztah a, a, a to, co je zatím, je pro mě ve finále víc důležitý než kariéra, než peníze, než vzájemnost. Mm-hmm. Popravdu. To mi dělá hezký, hezký čas, hezký život. Mm-hmm. je mi dobře.
0: Celou dobu se bavíme o péči o vlasy. Jak vy hodnotíte ten progres, který učinili Češi, muži, ženy, co obrovský, obrovský říkáte, obrovský v péči obrovský. o vlasy?
1: Začali se o sebe starat neskutečně dobře hmm. muži, konečně. <laughs> uh, začali se o sebe celkově jako by lidi starat, začali si užívat, užívat si styl, užívat si. Mo- Já miluju módu, miluju <laughs> hezký v oblečení. Pro někoho to může být povrchní, ale. To mě naučila moje babička a ona mi říkala, že vždycky musí být člověk stylový, vždycky musí být skvěle oblečený, vždycky musí mít skvělý prádlo. Ve mně to zůstalo a musí vonět. Musí být mm-hmm. příjemný. Proto, a to teda jako v karyznici potažilo. Mm-hmm. je úplně nablízko, takže mm-hmm. je to důležitý. A já, já tu stylovost mám rád. Já, já si myslím, že je důležitý a, a skvělý vidět, že se posouvám. A my jsme opravdu udělali velikánský posun v tomhle. A už to není ostuda. Už to není divný. Už to není zvláštní. Mm-hmm. Je to běžná součást.
0: Pardon, že vám do řeči, a není to rozdíl mezi Prahou a třeba jinými regiony? Je to stejné všude? Řekl bych, že samozřejmě.
1: Budeme se bavit o větších městech, hmm. kde se to centralizuje. Já, protože jsem ještě ronu měl salon v Plzni, tak zrovna tak to bylo v Plzni. Měl jsem salon v Brně, v Brně to bylo ještě úplně nejvíc, protože jsou trošku blíž Vínni, tak tam ta stylost je poznat ještě trochu jinak. A Slováci jsou nesmírně styloví. Ano, ti ty jsou. Ty jsou to úplně, pravda. to je tak skvělé. To závidím Borisovi vždycky. Já nevím, kde
0: se to v nich vzalo, ale ti kluci a holky to je, vypadají fantasticky. Fakt skvělé.
1: Hmm. A opravdu, když jdou do společnosti, tak se prostě nahodí. Mm-hmm. A to je, to je skvělý. A jdou na večeři a prostě se, opravdu, jak kdyby šli úplně, já nevím, kamkoliv, jako na, na opulentní záležitost. Nahodí se, hezky si udělají vlasy, hezky se vyoblíkají a mm. to miluju. To je pravda. A já to tak mám každý den, já chodím hezky oblečený a upravený do práce. Já se to užívám. Pro mě je to
0: radost. Mhm. se vám líbila moje žena, ta miluje mm-hmm. módu a podporuje československou módu. Já
1: tak. taky, snažím se, to je skvělý, no. toto. Miluji. A máme výbornou a řekl bych, že se dostáváme opravdu jakoby do, do popředí a opravdu už tak nejsme braní, ale ani v té vlasové, ani v tom fashionu, protože mm-hmm. když vidím opravdu spoustu lidí, že jo, jak, jak se snaží, co, co dělají a dokážou být stylový. Vanda hmm. Janda, teďko také úplně stylovka, krásný věci hmm. dělá. Já miluju lidi, kteří to dělají s nadšením, s láskou, který to baví a mají na to ten šmrnc. A možná jsou v něčem ještě trochu Jiný, zvláštní, výjimečný. Co mám, hmm. To mám ze všeho nejradši.
0: To je tady spousta kreativních lidí. Je, u nasných, no. Jsou skvělí Češi. I Slováci. I Slováci, samozřejmě. Poslední otázka, nebo poslední otázky. Zmiňoval jsem, že jste kadeřních celebrit. Mohl byste nám prozradit, kdo k vám chodí? Chodí
1: ke mně hlavně skvělí lidi. Ano. Ve finále... Mám možná z vašeho hlediska nebo z hlediska možná sledujících celebrity, ale ve finále chodí ke mně skvělí lidi. Takže ať už mi tady sedí ten známý člověk, který je určitě jako já nechci říkat jako kolik a, a kdo a jak, ano. protože ve finále vlastně to nechci poučet, nechci to prostě nálepkovat.
0: nálepkovat. Pro mě prostě
1: ke mně chodí skvělí lidi. Hmm, a já to tak mám a já mám, já mám s něm hezký vztah a pro mě je důležité, že mají vůči mě důvěru, že ví, že nedělám žádný atrakce, senzace, nepoužil bych někde nic jakoby, z toho vztahu, který tady máme. A, a díky tomu je mám. A za to si jich vážím a cením.
0: Mm, a to je vlastně ono, že jste velmi diskrétní. A když jsem koukal na váš Instagram, tak ty celebrity vy tam nezveřejňujete, ale oni sami se označují. Tak, že to je a, ten rozdíl. Tak,
1: a to je skvělý. A já bych nikdy neudělal nic jakoby bez svolení někoho. A vždycky, když si třeba uděláme fotku, ale já vlastně si tam udělám proto, abych abych jako ukázal, že to je skvělý člověk. Mm-hmm. Protože za mě je spousta lidí má nějakou představu o někom, médiím dejí nějakou podobu, mm-hmm. ale ona pravda ještě někde. Zatím je a to je právě při tom intimním vztahu tady a pro mě je skvělý, takže když někdo řekne, monak to by chodí ta t, jak, a já říkám úžasná, prostě skvělý člověk jak je to, no protože je skvělý člověk mm-hmm. a je jedno, jestli je trošku drsnější a nebo má nějakou image protože ve finále víte, že je super slušný člověk, dobrý člověk a to je a o tom by tady všichni kolegové mohli vyprávět mm-hmm. na mě se tam směje moje kolegyně z kavárny, uh, protože ve finále se na takový lidi těšíte a oni přijdou a rozdáří vám to tady a chovají se příjemně i vůči ostatním hmm. a ty klienti za nima jdou a berou je normálně a to je skvělý, protože ve finále vy tady máte vlastně osm klientek a oni se povídají mezi sebou a zeptají se třeba jako i tý známé osobnosti, která tu sedí, co, jak, to, vyfutilo, jsou v pohodě, mají, hmm. mají hezký vztah, dobrý a vlastně se to tím úplně jako neutralizuje hezky, ohlazuje hmm. a, a to je skvělý, protože vlastně to není nikdo, kdo je nedostupný, nedostižný. Je to člověk. Je to člověk.
0: Michale, vy máte opravdu velké štěstí, že si můžete vybírat své přátelé a hlavně své kamarády a zákazníky. Je to fajn? Já nemám zákazníky, já mám klienty. Klienty.
1: Já si je nezakazuju, já já mám klienty. Já mám mám skvělý lidi a a, a to je pro mě opravdu asi to největší štěstí, největší radost, kterou mám nad tím všem.
0: Já moc děkuji, že jsme mohli být u vás v salonu a že jste přijal pozvání do našeho pořadu Blesk podcast. Byl Michal zapomněl.
1: A já děkuji, velmi milé jste mě překvapili, potěšili a děkuji, že jste se tak snažili a rád jsem vás přivítal. Tak se mějte.
0: Naschledan.